0: So ist es,
1: hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Heute mit einem, ich will mal etwas sagen, ambitionierten Programm. Dementsprechend am Anfang dieser Ausgabe kein Opener, wie wir in der Fachsprache sagen, sondern wir gehen gleich richtig rein ins erste Thema. Begrüße aber zunächst die Gäste heute Abend. Das ist von unserem Medienpartner Der Tagesspiegel, Hannes Soltau. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Lange nicht gesehen, wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. wie es am Freitag so geht, ne? So. <lacht> Wieso? So. Der schönste Tag der Woche.
2: Ja, ich habe alles aufgehoben für die zwei Stunden. Okay,
1: dann haben wir Jens Balzer. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Und ich freue mich auch nach längerer Pause. Er kannte dieses Studio gar nicht so in, in der End, in, in, in Endform, wie es jetzt hier steht. Vom Spiegel, Tobias Rapp, hallo, herzlich
3: willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Mein Name ist Andreas Müller und äh, es geht los mit dem ersten Album. Und äh, der Grund, weshalb es keinen Opener gibt, ist, wir brauchen Zeit. Wir haben heute Tracks, die... Die Zeitmarke sprengen, die man sonst im Radio kennt. Deswegen geht es gleich los mit Nick Waterhouse in seinem neuen Album The Fooler, das heute digital tatsächlich schon zu erwerben ist, wenn man will. Morgen aber erst offiziell erscheint, weil morgen ist der 1. April im The Fooler. Ja, Nick Waterhouse, der Mann, der aus California ist, wie er in einem Song mal ganz klar erklärt hat. So San Francisco ist seine Heimatstadt und der früher in so einem ewigen 1956 lebte hatte ich das Gefühl seine Musik wurde mono abgemischt stark beeinflusst von ja so Acts wie Little Willie John also krachend harte R&B, die Stücke 2,30 30 bis 3 Minuten in dieser ganz klaren Geste des, des der, der, ganz frühen Phase der modernen Popmusik. Er hat sich dann immer weiterentwickelt, allerdings unter großen Schwierigkeiten, so dass er irgendwann an einem Punkt war, er wollte tatsächlich nicht mehr. Er hatte noch ein Live-Album aufgenommen und er war kurz davor, ja, wirklich auch aus dem Leben zu scheiden, weil er ökonomisch äh, einfach nicht auf die beine kam und dann gab es wirklich so ein Wunder soll es ja manchmal geben dass äh, französische DJ Duo Offenbach samplte ja äh, nicht samplte sondern benutzte seinen Track Kachi und siehe da das Ding wurde ein Welthit und äh, er guckte dann mal auf die Abrechnung der amerikanischen äh, des amerikanischen Äquivalents zu Gema und konnte seinen Augen nicht trauen was dazu führte mit dem Geld konnte er Promenade Blue aufnehmen, das letzte Album, das viel, viel größer produziert war, viel, viel größer arrangiert war und äh, im letzten Jahr gab es dann endlich auch das Konzert in Berlin im Metropol, tausend Leute waren ausverkauft, Rührung, Tränen, Superstimmung und überhaupt, ja. Natürlich ist das, kann man sagen, irgendwie retro, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gelingt ihm auf der Basis dieser ganzen alten Ideen doch immer wieder der tolle Popsong. Und das hat auch Lana Del Rey erkannt. Die, auf ihrem neuen Album gibt es einen Track, den er produziert hat und bei dem er auch Gitarre spielt. Ja, wir fangen an. Das erste Stück aus diesem Album. Und es ist auch der Opener von The Fool Nick Waterhouse mit Looking for a Place.
4: Was gray starting to rain and in the middle of the block, you hop the train so in love transcends ten. past the point of el suspense. You said, you were looking for a place. You said, you were looking for a place.
1: aus der Opener seines neuen Albums The Fooler, das Stück heißt Looking for a Place und das ist ja auch so ein, eine Geschichte, die eigentlich äh, bei ihm immer erzählt wird, also die, die Suche nach einem Ort, wo, wer bin ich, wo bin ich, wie gesagt, es gibt diesen Song I'm from California und so, um das mal so, so geografisch wenigstens einzuordnen, aber das ist so, ja eines seiner großen Themen. Jetzt ist
5: er aber auch weggezogen aus San Francisco. ne? Ist er? Ist er ja, das war, offensichtlich ist er gerade nach, irgendwo nach Frankreich übergesiedelt. Ach tatsächlich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was, was dann die Kalifornier so machen, so, so Robert Crump-mäßig. <lacht> in Kalifornien, dann so ein Landgut in Frankreich. Naja, so, ich, es ist auch ein, ein Abschiedsalbum von, von San Francisco. Das macht die ganze Sache doch so, es gibt ihm doch so einen bestimmten, finde ich, find ganz interessanten, melancholischen äh, Zusatz. Also, das läuft läuft mal so durch die die Straßen, an den Gebäuden vorbei. Ne? Das ist auch auch dieser, der, der Buchladen irgendwie auf dem, mm. auf dem Cover. Irgendwie so, also so Orte, die mal in San Francisco was bedeutet haben. Und wir wissen, dass es mit der Stadt auch nicht mehr so weit her ist. Klar, ich meine, für dein Zimmer so in San, San, San Francisco, Zimmergeld. für das Geld bekommst du in Frankreich ein Chalet
1: wahrscheinlich.
3: Richtig. Ne? Ja, <lacht> richtig mit angeschlossenem Weingut. Ja. Also ich ich finde das schön, dass du diesen Opener gespielt hast, weil das ist wirklich das Stück auf der Platte, was mich tatsächlich so verzaubert hat. Ja, Ich habe das angehört und dachte so, wow, das ist ja mal sozusagen so ein, ein Anfang. da wird äh, es ist ein sehr einladendes Stück, weil es auch so einen offenen Sound irgendwie hat. Und ähm, schon irgendwie so eine Geschichte vom Verlust erzählt, aber eben sehr offen klingt. Und eben nicht so, du hast es ja skizziert, wo er herkommt, ich konnte jetzt in dem in dem Eröffnungsstück auch diese ganzen Retro-Referenzen gar nicht hören. Für mich klang das sehr zeitlos also, und sehr orientiert an, 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 am, am Song selbst. Ich finde aber, dass es leider über die ganze Platte hin nicht durchgehalten wird. Ich finde, dass es eine ganze Reihe von Stücken gibt, die ähm, für mein Gefühl dann zu verliebt sind in in, in, in in so einen in so einen Retro-Sound, den ich wiederum ich habe habe ja auch mir das Cover angeschaut und über San Francisco nachgedacht und zufälligerweise habe ich vor ein paar Wochen mal dieses Buch gelesen diesen Essay-Band von wissen ja weiß nicht ob die ob jemand von euch die Schriftstellerin kennt Rachel Kushner, die so ein Essay-Band geschrieben hat mit verschiedensten Essays aus den vergangenen Jahren und ein durchgehendes Thema ist was ist eigentlich mit San Francisco passiert? Also die Stadt, wo sie sozusagen 20 Jahre verbracht hat und dann irgendwie weggegangen ist und sie in mehreren Texten sozusagen besucht sie diese Hauptstadt, die ehemalige Hauptstadt der Gegenkultur. ja? Und stellt sich so die Frage, wo ist diese Stadt geblieben? Wo sind die Leben geblieben der Menschen? Was ist mit meinen Erinnerungen an diese Stadt glorifiziere ich vielleicht was oder nicht und was ist mit Männern und Frauen und äh, und so weiter und da hast du sozusagen so eine wirklich äh, tiefe Durcharbeitung dieser dieser dieses Leaving San Francisco-Themas ja und ähm, ich finde dass in in, in den, auf der Platte von Waterhouse hast du gibt es einige Momente wo das so durchschimmert aber ich finde es nie so Reizvoll und gelungen wie im ersten Song, wo das... Ähm so eine heitere Melancholie irgendwie
5: hat. Aber ich finde, dass ähm, was man auf alle Fälle sagen kann, dass es im Verlauf des Albums auch eine musikalische Entwicklung gibt. So und das also das was Andreas hier eben gesagt hat, also dieses dieses ewige sich drehen um 1956, das ist hier definitiv nicht mehr der Fall, so also, sagen, also ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt noch mal so ein paar so, so anderthalb Jahrzehnte vorangearbeitet, kommt dann <lacht> kommt dann irgendwann so bei Ende der 60er raus. Ja, Memphis ab. 1970 würde ich Memphis sagen. Memphis 1970, ja. aber mhm. auch es gibt auch ein paar Stücke irgendwie die so an den an den Scott Walker, der der späten 60er erinnert, ne? Also in, in der, im, im Übergang von den Walker Brothers zu den zu den äh, zu den Soloplatten, das auch mit diesem mit diesem orchestralen diesem etwas eckigen äh, eckigen Hoppelten darunter. drunter. Also das könnte original von von Scott 4 sein. Also die die
2: Referenzen sind schon recht vielfältig. Der wird uns heute Abend auch nochmal äh, begegnen, Scott Walker. Ah, ah, da bin ich... Oh, ah, ah, ich weiß, ja, oh, oh. Eine, An einer Stelle. <lacht> ah, da, da,
5: wird, da wird sich der kurz dabei. Ja. <lacht> Beim nächsten
1: Stück habe ich mich gefragt, sag mal, ist das jetzt äh, ist das ein Cover oder ist das einfach nur brillant geklaut bei Adriano Celentano? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe extra nochmal geguckt, aber ähm, offensichtlich ist das Original, was wir jetzt hören. No Commitment. Oh. Klammer auf, No, Klammer zu, Commitment. Da gab es mal so, gibt so einen Fachbegriff für im Englischen irgendwie Songs, wo ein Teil des Songs in Klammern steht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe es mal irgendwo bei Max Gold gelesen und natürlich gleich wieder vergessen. Aus seinem Album The Fooler hier im Soundcheck frage Radio
2: 1 vom RBB. Ja, jetzt muss ich auch nochmal was sagen. Ja, natürlich. Ä <lacht> ähm, ja, ich hatte auch so ein bisschen Ressentiments, muss ich sagen, äh, was, was äh, ihn angeht. Auch weil ich ihn nur aus der Ferne beobachtet habe immer. Und dieser äh, Buddy-Holly-Look, den er ja auch hat mit dieser Brille. Ähm, also dieses, es wirkte für mich alles so rückwärtsgewandt. Und er bewegt sich jetzt ja auch ähm, nach dem ersten Lied auf sehr abgesicherten Terrain. Ähm, aber man muss ihm lassen, dass er das handwerklich halt einfach macht wie kein anderer. Und äh, dass es super Songs sind, dass es ein super Songwriting ist. Und er hat ja auch mal gesagt, dass er keine Musik macht für Pitchfork. Ne? Er macht keine Musik, die äh, toll rezensiert werden soll, sondern ist, er macht Musik äh, für Feuerwehrpartys, ne? Also wo die Leute tanzen sollen. Und da ist er sozialisiert worden und das hört man auch. Glückliches Land,
3: wo, die, wo bei Feuerwehrpartys äh, ein Orterhaus <lacht> läuft.
1: Ja, ich meine, live ist das tatsächlich, also ähm, ich habe ihn, ich glaube, zwei, dreimal gesehen, dass die Show im, im, im Metropol war tränenreich, weil er sagt, er Zehn Jahre zuvor sei das erste Mal in Berlin gewesen und und war unsicher, ähm, was er tun sollte und traf hier auf eine Community, die wie er und ähm, in, in tausende von Meilen entfernt alte äh, R&B-Singles sammelt und und in dieser Kultur sich irgendwie bewegt. Damals gab es ja auch noch den Bassi-Club und und solche Geschichten und die haben ihm gesagt, weißt du, da, du bist auf dem, du machst das richtig und dann sei der Punkt gewesen. Er wird dann Professional und ähm, zehn Jahre später steht die halt auf dieser Bühne und es sind so viele Leute da und es war wie, ich, es war emotional, es war tränenreich, es war irgendwie eine der ersten großen Shows post-Corona und überhaupt. Und ich denk so, ja, yeah, what the fuck? Natürlich kann man irgendwie ähm, alle möglichen Dinge jetzt anlegen aus aus dem Repertoire, das man als Musikkritiker äh, bereit hat. Aber in dem Abend, wie ist das? I don't give a fuck, weißt du? Also keiner hatte mehr die Maske auf und es ging um Tanzen, es ging um eine gute Performance, um eine gute Band und äh, Hannes, du hast es gesagt, ja, er, er kann es wie, wie kaum ein anderer und that's enough for me.
5: Ja. Und sind, sind wir nicht eigentlich ohnehin in einer äh, pophistorischen, generell historischen Phase, wo sowas wie Retro eh keine Rolle mehr spielt? Also man, es doch, ist doch, was ist denn nicht Retro ja. gerade. It's the singer, not the song.
3: Nein, also ich finde schon, dass man, dass man den Unterschied. Also ich finde es super, was du gerade gesagt hast, Hannes, mit der Feuerwehr, äh, mit der Feuerwehrparty. Ja? Ich war in Amerika auch mal auf Feuerwehrpartys tatsächlich. Und ähm, das ist was eine andere, Das ist was anderes als hier. Also in den USA ist natürlich weißt sozusagen. Hast weißt du ja auch mal Feuerwehrpartys? <lacht> äh, ich, ich bin relativ. Ich bin manchmal auf dem Land. Okay. Ähm, und ja, nee, ich will das auch gar nicht werten, aber der, der, der Fakt ist einfach, dass sozusagen der ganz normale amerikanische Durchschnittsbürger so tief imprägniert ist durch die Popkultur der Recorded Music, dass du sozusagen dieses Land und seine Menschen spiegelt sich so viel tiefer in der Populärkultur als irgendein, als irgendein anderes Land, was ich kenne, dass du natürlich diese Art von diese Art von Musik, wie Waterhouse die macht, die ist gleichzeitig, hat die sowas Nerdiges, so Plattensammler-mäßiges, aber die hat auch was Einladendes für alle. Und das ist aber was, was sich in andere Kontexte jetzt nicht so ohne weiteres überträgt. Das muss man schon auch
5: sehen. Als Robert Crump damals irgendwie aus San Francisco nach Frankreich übersiedelte, hat er ja in seinem, in seinem Chalet irgendwie eine riesige Sammlung mit äh, äh, 78 Scheller platten irgendwie aus den 20er Jahren aufgebaut, mit klassischen Country- und blues -Stücken. Ja, weißt du auch warum? Weil, er, weil ihm alle Musik, die später kam, nichts mehr sagt. Weil nach 1928 nichts
1: Relevantes mehr veröffentlicht wurde.
6: Richtig.
3: Da war schon alles gesagt. Also Talking About Retro...
1: Das letzte Stück auf dem Album von Nick Waterhouse, The Fooler, heißt Unreal Immaterial. Waterhouse mit Unreal Immaterial aus seiner Platte The Fooler, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, vom Number One Fan of Nick Waterhouse in this round, von mir nämlich der
0: Hit. Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1. Im Bikini Berlin.
1: Ja, auch wenn hier ein bisschen California Noir schon zu spüren war, war das doch jetzt im Moment in dieser Sendung, äh, über dem wir als von dem wir als leichte Unterhaltung sprechen können. Aber jetzt, äh, Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wird's ein bisschen <lacht> ernster. Ähm, erleben Sie nun ähm, eine der fantastischsten Platten der letzten Jahre sage ich mal vorab und ungeschützt. Es geht um äh,
5: das Album False Lancom von Lancom. Bitte schön, Jens Balzer. Ja, es wird nicht nur dunkler, es wird auch so, also wenn hier eben von Retro die Rede war, darüber können wir so lachen. Also jetzt geht es hier Retro bis ins 16. Jahrhundert zurück, wenn nicht noch weiter in die, in die Untiefen des historischen Gedächtnisses. Lancom, eine ich kann dem Kollegen Müller noch zustimmen, eine sensationelle Band aus Dublin. Äh, dort auch unter äh, erst anderem Namen äh, schon seit fast 20 Jahren äh, tätig in den örtlichen. Auch es gibt dann immer noch wieder eine sehr 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 vitale Folkmusikszene, die das traditionelle Material dann auch wirklich nicht nur auf Feuerwehrfesten sondern auch irgendwie wirklich irgendwie auf äh, Touren durch das äh, durch die Provinz aus, ausarbeitet und äh, neu interpretiert. Da kommen die her und äh, machen aber jetzt eine Musik, das ist, glaube ich, ihre, ihr fünftes Album, das jetzt erschienen ist und sich jetzt auch zum ersten Mal, soweit ich das verfolge, jetzt wirklich auch tatsächlich im Jahr eines weit über die Folkgemeinde äh, hinausgehenden Interesses erfreut, falls lang kommen. Und das ist es ist wirklich, ich finde es sensationell, es ist eine tief in der Tradition wurzelnde Musik, die gespielt wird, fast ausschließlich auf analogen Instrumenten, Knopf, Akkordeon, Fidel, Monika Konzertina und vor allem auf dem irischen Dudelsack. Das sind diese die Ulrian Pipes, die man irgendwie nicht wie den schottischen Dudelsack, wo man nicht reinbläst, sondern die man mit dem Ellbogen bedient. Und ähm, dazu singt eine 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 Sängerin. Uh, Rady Pete heißt die, die eine, eine wirklich sehr, mich sehr stark an na, so Shirley Collins späten 60er, frühen 70er erinnernden Stimme, so diese Traditionals interpretiert, also wo es auch wirklich so um die um die Härte uh, des ländlichen Lebens geht, um das, um das Ringen mit der Natur, immer wieder auch natürlich um um untreue Männer, die die Frauen sitzen lassen, Mord- und Totschlagsgeschichten, das gleich das erste Stück, das wir hören, Go Dig My Grave, das ist ein Traditional verschiedensten Formen auch schon in dem, im, im 20. Jahrhundert immer wieder interpretiert worden. Unter anderem auch von, in der etwas anderen Fassung von Bob Dylan und von Joan Baas und von beiden zusammen. Sie haben es hier irgendwie offensichtlich in den, äh, von, von der Folkband aus den 60ern zum ersten Mal gehört. Und es geht dann darum, dass, äh, dass, die, dass, dass die verlassene Frau ihre Mutter darum bittet, ihr jetzt das Grab auszuheben. Und äh, als die Mutter nicht so richtig spurt, knüpft sie sich am Ende auf. Und das Tolle ist, ich weiß nicht, ob wir es ganz durchhören, können. Es ist wirklich sehr lang, aber das, das Tolle ist wirklich, es beginnt wie so eine na, so eine Totenklage. Man, man nennt diese Technik, habe ich auch jetzt gelernt, Keening. Das ist an der, der klassischen gälischen Totenklage angelehnt, wo man dann irgendwann nur noch so einzelne Silben repetiert, na, so, so einen trancehaften Klagezustand erwirkt und dann setzt aber tatsächlich irgendwann dieser, dieser Dudelsack ein und es ergibt sich so eine fast schon so, so sun o Drone metal artige Stimmung. Das hören wir uns jetzt mal an.
7: My grave, both white and deep, place a marble stone at my head and feet, and on my breast a snow white dove. You tell this world. I'm
1: dig my grave Lancome aus ihrer Platte Force Lenken somit beginnt dieses Album und ich möchte kurz erzählen, ich hatte ich glaube es war 2017 so eine kleine Panikattacke. Ich stand vor meiner Gasetagenheizung und dachte so, was ist wenn der Russe uns das Gas abdreht? Ich weiß Ach, gar nicht, das was 2017 war. 2017, ich weiß gar nicht, was da anders war, vielleicht so Post Krim Besetzung, also keine Ahnung und ich hatte echt, ich dachte so, scheiße, verdammt. Gut. Situation haben wir jetzt und dann habe ich mich manchmal gefragt, was ist eigentlich, wenn, wenn hier alles vorbei ist, so, wenn wir in einer postapokalyptischen Situation äh, uns befinden, was für eine Musik können wir dann überhaupt noch hören und als ich das hier gehört habe, habe ich gedacht, ja verdammt, man kann unglaubliche Intensität und auch Krach äh, hervorbringen und, und Geräusche ganz ohne Strom. Also man muss sich das nochmal klar machen. Das, was wir hier gehört haben, das sind, das ist keine Elektronik. Das ist, das sind, das ist eine Geige. Das ist irgendein ein Metallding, auf das gekloppt wird. Ähm, äh, Dudelsack, äh, Harmonium, also alles handbetrieben. Und ähm, das ist war so etwas, was mich so ein bisschen dann auch beruhigt hat beim Hören dieser Musik. Andererseits ist das hier natürlich. Da sind das Abgründe, die sich auftun, die mir wahnsinnig gut gefallen, weil ich mag ja heitere Musik überhaupt nicht. Und das hier ist, äh, boah, es hat mich gekickt. Und ich bin alt, ich habe schon viel gehört und mich kickt nicht mehr viel. Aber diese Band hier, Jens Balzer hat es formuliert,
2: die Band der Stunde. Richtig. Das ist nicht unbedingt das, was man sich unter irischer Folkmusik vorstellt. Also als Ich bin relativ unbedarft an diese Band herangetreten und muss gestehen, ich habe äh, vorher noch nichts von ihr gehört und äh, ich bin mit so irischer Folkmusik war für mich Folkpunk, was ich damals gehört habe, so Dropkick Murphys oder sowas und deswegen war ich so ganz, ganz vorsichtig, weil ich auch dieses volkstümelnde Provinzielle äh, immer irgendwie sofort sehe im, im Irish Folk ähm, und dann äh, habe ich diese Platte angemacht und ich war schlagartig verzaubert und diese langsamen, diese Klangschichten, die sich so langsam ineinander schieben, wie so Eisberge. Es ist, ähm, es könnte ja auch so ein Soundtrack sein, einfach für einen Film, der sehr langsam erzählt ist. Äh, und das Tolle ist einfach, dass man sehr, sehr viel Geduld braucht dafür, um äh, diese Musik zu hören. Und äh, sie verlangt einem einfach alles ab.
3: Also ich kann mit, ich, ich, ich habe, als ich sah, oh, wir besprechen über eine Platte, die auf Basis von <lacht> Irischer Folkmusik, apokalyptische Geschichten erzählt, dachte ich so, um Gottes Willen, äh, äh, bleib mir vom Hals. Aber ich muss auch sagen, dass diese Band wirklich ähm, mich total verzaubert, diese Platte. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, das haben wir, deswegen ist es auch schön, dass wir dieses Stück gerade so fast ausgespielt haben, ist diese, dieses wahnsinnige, Gefühl für Zeitökonomie, was in dieser Musik so eingekapselt ist. Also erstmal, ich frage frage mich jetzt nicht, wie viele Takte es sind, aber wie wie lang am Anfang die Stimme mhm. frei steht. Mhm. Und dann kommt ein Element dazu. Mhm. Und dann geht das nochmal, wieder ewig, was ich 64 Takte oder sowas. Und dann kommt das nächste Element dazu und ähm, und das die, und das ist ja nicht Einfach so, weil die Spaß dran haben, sondern das ist um die Dramatik der Geschichte, die sie erzählen, um der sozusagen einen, einen klanglichen Raum zu geben. Und dann ist ja quasi fast die zweite Hälfte des Stücks nichts weiter als eben diese Drones, schmerz. die genau die Schmerz schmerzhaft sind und die gleichzeitig wahnsinnig modern sind mhm. und und Noise Music informiert und wahnsinnig traditionell sind, weil das die Instrumente mit denen sind, mit denen sie hergestellt worden sind. Also das ist wirklich eine, eine Kombination, eine Synthese von Elementen, die äh, sehr
1: besonders ist. Ich habe das gehört, ohne viel zu wissen und irgendwann hatte ich mir das dann ein bisschen genauer angeguckt und ich war völlig entsetzt, als ich feststellen musste und steht dann, oh, this is a track from Probably 17, bla bla bla, we learned it from so und so. Also erstens, die, die stories sind es, ist, es sind keine neuen Stücke, sondern die sind uralt. Wo ein Track ist, glaube ich, aus den 60ern oder so. Und es wird nicht abgelesen, sondern die haben mit Leuten kommuniziert, die ihnen die Stücke beigebracht haben. Also diese, diese Idee der, der Tradierung von Musik finde ich total irre. Ne? Zu sagen, oh ja, ich habe das von meinem Opa gelernt, der hat es wiederum von so und so. Und ich zeige euch jetzt mal, um was es hier geht. Und dann gehen die hin, also diese Brüder, die auch noch Lynch heißen, ich meine, früher hatten ja auch eine Band, die The Lynchens irgendwas ja, das hieß.
5: Ja, war jetzt nicht mehr
1: zeitgemäß. Ja, nicht mehr zeitgemäß. Und ich, die, die, die schneiden dann wirklich diese Songs auf, also wie so ein, ein Korpus, und, und, und nehmen alles beiseite und gucken, was ist denn hier eigentlich die Geschichte. ja? Und das hier also sozusagen, ich krieg nicht den, den ich liebe... Und ich hänge mich auf, aber ich sage euch vorher noch, wie ich bitte begraben werden möchte. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja. Und die hast du natürlich schon in irgendwelchen, kannst du in anderen Versionen hören. Aber hier, ich finde das irre, wie, wie
3: sie wie sie das rauspräparieren und dann auch wirklich die ins Gesicht drücken. Ja, aber, aber Andreas, das sind natürlich, das sind alte Geschichten. Aber wenn du, wenn du sozusagen, wenn man ein klein wenig beobachtet, was in... Irland so diskutiert ja, okay. wird, ja? Ja, ja. Dann hast du diese ganzen irren Missbrauchsgeschichten, ja. die mit der katholischen Kirche ja. zu tun haben. Du hast, und das ist nicht lange her. Das ist alles in mhm. unserer Lebenszeit mhm. passiert. Du hast irgendwie äh, Kinder, die verschwunden sind, weil sie unehelich waren. Ja. Du hast irgendwie äh, all diese ganzen, du hast eine, und das ist nur quasi der katholische Kirche, die Abteilung katholische Kirche. Du, äh, du hast in Irland auch äh, sozusagen im Familiengedächtnis die Hungersnöte aus dem frühen 20. Jahrhundert du hast äh, den Bürgerkrieg ja. äh, der vergangenen Jahrzehnte der äh, glücklicherweise vorbei ist aber der immer, immer mal wieder immer mal wieder droht ja wenn wenn mhm. sozusagen ein Nachbarland auf die bekloppte Idee kommt aus der EU auszutreten also äh, äh, das das ist alles sozusagen das ist ja würde ich jetzt mal sagen lebendig in den in den Familiengeschichten ja. der ja. ihren
5: und ähm und, es, und es gibt natürlich auch eine tatsächlich nicht nur irische, aber generell eine britische eine andere britische Herangehensweise an zusammen, nimm es mal volksmusikalische musikalische Erbe. So, also ich meine, das, das war ja auch das. Insofern, das steht ja schon auch in der Tradition, ich habe ja schon gesagt, Shirley Collins ist schon im, im britischen Folk-Revival der späten 60er mit Bands wie Incredible String Band oder Pentangle oder auch, auch phasenweise Fairport Convention, die dann teilweise auch so ganz heitere Folk-Musik ne, für, den, für den Tanzboden gemacht haben, aber diese Geschichten ja auch erzählt haben. Und da ist das in den, in den 60er, 70ern ja schon auch mal mit so modernistischen Reinterpretationen verbunden worden. Also tatsächlich haben also gibt's auf 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 beiden Inseln eine ganz andere einen ganz anderen Umgang und auch eine ganz andere volksmusikalische Strategie. Wo wurden mhm. nämlich gerade die die Härte des bäuerlichen, des ländlichen Lebens, und auch die Härte des Lebens der Frauen insbesondere, kenne ich also ich bin jetzt da kein Experte, aber kenne ich aus dem aus der deutschen Volksmusik nicht, also dass das, das die, die Härte des Schicksals mhm. der Bäuerin oder wir haben da noch ein Stück irgendwie die Härte des Schicksals der der Auswanderer New York Trader im letzten ja. Stück, das wir hören, irgendwie, die, irgendwie in, die, in die USA fahren und dann da, wir wissen, wie die in ihren in den USA behandelt wurden, als sie da ankamen. Also die, die, die gleichen Ausbeutungs- und Diskriminierungen.
3: Aber ne? ganz kleiner Einwand Jens. Also ich, ich sehe das total, was du sagst äh, mit den Musik ähnlichen verwandten musikalischen Herangehensweisen. Aber bei diesen äh, bei diesen Bezügen der Brit, der, der der Engländer auf den Bri auf die auf die englische Geschichte, da ist doch das alte England relativ oft ein Paradies. Also das nee. ist ist so ein so ein so, ein, so eine also da jetzt mal so ein bisschen in die Tüte gesprochen, aber das ist so eine so eine äh, 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 so eine äh, so ein Auenland. Ja? In den, in den, in den Dweller-Songs, also ich bringe mal zum nächsten Mal nochmal die, die
5: Albion-Band-Platten mit. Also In den, in den, in den Dweller-Songs, die auch dann tradiert wurden beim Folk beim Revival, da war es gerade nicht so. Da es geht okay. wirklich um die... Um, aber jetzt hören wir mal noch ein Stück. Ne? Genau, wir hören
1: noch ein Stück, weil wir müssen sagen, die Platte ist ja aufgenommen worden in Corona-Zeiten äh, in der Nähe des Meeres und äh, das Meer für alle, die vielleicht äh, die Shanties mögen <lacht> dringt hier durch. Master Crowleys Ich zeige uns hier mal raus, dass äh, Master Crowley ist von Lancum aus ihrem Album Force Lancome. Also ein Stück, was ja, fast schon als heiterer Shanty beginnt, aber dann auch wieder eskaliert.
5: Und ich meine, wer ist Master Crowley? Der große, der große wieder, Wiederentdecker des Satanismus im 20. Jahrhundert, auf den sich tatsächlich auch ne, viele, viele Folk- und viele Metal-Bands dann immer wohlwollend bezogen haben der übernimmt hier am Ende offenbar, es wird dann, wird dann da so ein Feiertanz ja. dann merkt man richtig, wie so, dass, dass, dass entweder das, entweder das, das Böse aus dem Boden bricht, irgendwie, oder wie die, was, was immer die da eingeworfen haben, was, was essen die hier so also Pilze wahrscheinlich, oder Stechäpfel, Stechäpfel, Stechäpfel Stechäpfel wahrscheinlich schlagen dann irgendwann so, ne, Takt 64 die, die Stechäpfel ein und <lacht> beginnen dann Sachen zu sehen, die wir uns gar nicht vorstellen.
1: Was hast du gesagt, diese Band wurde erfunden von San, Santiano an einer mondlosen Nacht auf unheiligem ja, Boden. <lacht> ja, Langkomm als Vorband von Santiano. Ja, ich, mein Traum ist ja immer noch mit dir zusammen den Jig zu tanzen. Ja, richtig. Das Konzert im April im Rahmen eines Festivals im Silent Green ist ja ausverkauft. Aber im November, wie passend, wie passend, kommen Langkomm auf eine kleine deutschland tournee auch nach Berlin.
5: Schauen wir mal. Und das Tolle ist, wenn man sich Ihre, ihre, ihre Tourdaten, sowohl die zurückliegenden als auch die vorausliegenden, ansieht, eben, Sie spielen halt wirklich sowohl auf folk Festivals und auch in so Folk-Venues in Irland, als auch dann auf, so auf dem Supersonic, auf so Avantgarde Festivals, auf Metal-Festivals. Ich würde die auch gerne mal in Wacken sehen. Ich könnte, mir das, könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Also wirklich eine, eine grenzenüberschreitende Band, die für jeden was bietet.
1: Ich habe das auch. Ich habe die Platte wahnsinnig oft gehört in den letzten Wochen und immer sehr, sehr laut. Also es ist wirklich was, was man auch wirklich sehr, sehr laut hören muss, was so einen Impact hat. Ich bin echt gespannt, wie, wie sowas dann auch live funktioniert. Du hast ja, Jens, gesagt, die
5: Band der Stunde. Warum eigentlich? Also meine Stimmung trifft die total. Und ich finde wirklich, dass... Ich glaube, es geht ja wirklich gerade viel um... Gerade im Pop viel darum, wie geht man mit Traditionen, mit Herkunft. Wir haben das jetzt so unter dem etwas pauschalisierenden Begriff Retro äh, diskutiert. Es geht ja wirklich gerade viel auch um kulturelle Herkünfte und Traditionslinien. Und wie bearbeitet man die so, dass sie was für die Gegenwart zu sagen haben. Und das ist, finde ich, wirklich ein sehr, sehr sehr gutes ein sehr gelungenes Beispiel dafür. Du hast ja, ich glaube, mich zu erinnern, über kulturelle
1: Aneignungen geschrieben. Ich meine, die haben natürlich hier den Vorteil, sie stehen in einer ungebrochenen, jahrhundertealten Tradition. Mit, wo sich alle möglichen Kulturen gegenseitig angeeignet haben. Naja,
5: aber es ist ja tatsächlich so, ich habe ja schon gesagt, es das, also das gibt eine Version von dem Stück von Dillen von, von und eine von Bayes, also dass das natürlich auch viel, viel von diesem britischen und irischen Material, von diesen Traditionals, dann irgendwie mit den Auswanderern in die, in die Staaten gegangen sind und das, was man dann später so apalachischen Folk nannte, dann ja auch wirklich ganz wesentlich, ganz wesentlich sich daraus gespeist hat. Also es gibt ja schon auch so eine transatlantische Bewegung. Und, und Lomex, Alan Lomex, der in den 50er Jahren dann angefangen hat, die Sachen aufzunehmen, hat dann teilweise, hat ja erst in in, in, an, der, an der Ostküste in den Appalachen geforscht, ähm, mhm. dann nochmal ähm, in, in, auf, den, auf den britischen Inseln und teilweise auch das gleiche Songmaterial gefunden und nur in unterschiedlichen Versionen.
1: Ich würde das letzte Stück von dieser Platte gerne so gut wie ausspielen. Das heißt, ähm, wir müssten jetzt äh, bereits eine Wertung erfragen, weil das auch so lang ist und äh, ich schau mal Hit. In die Runde ich glaube es ist äh, sehr eindeutig also ein, ein viermal Hit können wir dann äh, in, ins Buch schreiben und wir hören jetzt The New York Trader es ist die Geschichte eines Schiffes das sich von ja ich weiß nicht wo irgendwo in Irland auf den Weg nach New York in america aufmacht und der Captain ist ein fieser Möpp und das sollte man, also der ist ein Mörder und wenn man auf einem Schiff ist, auf dem sich ein Mörder befindet, ist es nicht gut fürs Schiff, es sei denn man schmeißt den Mörder über Bord das ist so ungefähr die Geschichte hier und ähm, sie schaffen es bis New York und im Anschluss sozusagen geht bruchlos der alte Shanty The Fat Cat hinein Lancome, New York
8: Trader The New York Trader I did She was fit for stout and strong Well man, well Fourth of March, we did set sail all on a sweet and a pleasant gale with hearts on. Tomorrow night you must lie with me. Our captain awoke in a terrible fright. It be in the first part of the night. Loud for his bosom, he did call to him relate the secret song. Bosun says he it does. Captain, Captain, if that be so, pray let none of the ship's crew know, but keep that secret all in your breast, and pray the Lord may grant you rest.
6: No! no.
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Die bleibt ambitioniert, kann ich nur so sagen. Eben hatten wir Lanke, fantastisches Album mit der Firma Hit-Wertung. Das geht ambitioniert gleich weiter und es geht los mit Lucia Kadotsch, die eine fantastische Sängerin ist, in Berlin beheimatet. Da gibt es unter anderem Lyon and the Science Fiction Band, wurde ja auch schon mal besprochen. Ich habe damals gesagt, erinnert mich alles irgendwie im besten Sinne an, an Soft Machine und solche Geschichten, lange zurück, aber natürlich immer noch tolle Musik. Und äh, es wird ein Soloalbum von ihr geben im Mai. Und äh, eine Single weist schon darauf hin. Und hier musste ich auch wieder denken, ist ein bisschen wie Soft Machine. I won't heißt das Stück. Oh. Lucia Kadotsch mit I Won't, ein äh, Vorläufer, ein, ein Hinweis auf ihr neues Album, das im Mai erscheinen wird. Hier im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb mit den Gästen heute Tobias Raab, Jens Balzer und äh, Hannes Soltau, der uns jetzt was erzählen wird über ja, das erste Soloalbum des Messervorstehers Hendrik Otremba, riskantes Manöver.
2: Ja, wer sich in den zehner Jahren für das Postpunk Revival so ein bisschen begeistern konnte, der kam um diese im besten Sinne leicht nölige Stimme von Hendrik Utremba eigentlich nicht drum Er ist nämlich der Sänger der Formation Messer und die haben bisher vier Alben veröffentlicht und man könnte sagen, diese Band ist so ein bisschen so ein Kritikerliebling, wobei sich manchmal auch die Geister scheiden an dem einen oder anderen Album. Aber Hendrik Utremba ist eben nicht nur Musiker, sondern auch Autor, Dichter, Dozent und bildender Künstler. Ich habe ihn auch mal gefragt in dem Interview, wie er das alles unter einen Hut bekommt, das begreife ich bis heute nicht. Er trennen will er die Disziplin allerdings nicht, sondern ähm, er will alles irgendwie voneinander durchdringen lassen. Da sind dann Figuren aus einem seiner Bücher, tauchen in der Musik auf und umgekehrt. Und, und Remba hat in allen seinen Disziplinen so einen Abhang zum Abgründigen. Also es geht stets um so Unbehagen und Ohnmacht und Verzweiflung, Hoffnung, Schmutz und Wut. Und jetzt kommt sein erstes Solo-Album und da gab es ein Problem, denn er selber spielt eigentlich kein Instrument. Also er hat mal ein bisschen Bassunterricht gehabt, aber er sagt, er, eigentlich spielt er kein Instrument und darum lud er befreundete Musiker in den Proberaum ein und war da quasi so eine Art äh, Regisseur, Dirigent äh, und äh, die über ein Jahrzehnt gesammelten Skizzen von ihm ließ er dann vertonen. Und dieses Album heißt »Riskantes Manöver« und so sagt er, auf diesem Album befinden sich die härtesten und zugleich zerbrechlichsten musikalischen Momente, die er je veröffentlicht hat. Und wieder prallen da Welten aufeinander, also da stehen Piano-Balladen neben Folksongs, Industrial stampfer neben Gitarrenwänden. Und wir hören jetzt mal rein in den zweiten Song mit dem schönen Titel »Im Pelzmantel Gretin.
1: mantelkritin Henrico Tremba aus einer Soloplatte riskantes Manöver, die ja auch als Doppel-10-inch Vinylplatte erschienen ist. Das ist stylisch. Viel stylischer geht es gar nicht, eine Doppel-10-inch zu machen. Es liegt dann ein Büchlein bei, in dem man die Texte nachlesen kann, die mich aber auch nach der
5: Lektüre und auch nach dem Hören des Ganzen trotzdem etwas ratlos zurückließen. Das Tolle bei, diesen, bei, bei, bei diesem 10-Inch-Format ist ja, der, der, der wahre Grund dafür ist, dass man leichter an 10-Inch-Vinyl rankommt. Und Tatsächlich, hab ich Habe ich, hab ich mir sagen lassen aus, ah. aus, aus berufenen Vinyl-Expertenkreisen, okay. weil natürlich 12-Inch-Vinyl, die ganzen Kapazitäten sind alle komplett ausgebucht bei 10-inch gibt es noch, weil es bisher sich um eine Nische handelt, tatsächlich noch Slots, die man zeitnah... Ja, weil eine, eine Doppel-10-Inch ist doch eine 15 12 inch wenn ich das richtig, richtig also ausmesse. Aber ich, ich würde mal, mal prophezeien, dass uns in der, in der kommenden Saison einige Doppel-10-Inch-Alben schon irgendwie, um auf die Vinylkrise zu reagieren, ins Haus finden Ich bin dabei für mich sehr ja die 10 inch die Königin des Formats. Das müsste mal wieder welche auf 78 ab. <lacht> <Ja, vielleicht. lacht> du längst ab, merke ich. Ja, ich wollte einfach noch ein paar Zusatzinformationen hereingeben. Ich finde das ist ein sehr schönes Album, muss ja. ich sagen. Also, okay. ich mag, ich mag diese, ich mag die nüllige Stimme. Ich finde die, aufgestanden mit, mit den Texten, wenn man sie so liest, auch eher so ein bisschen ratlos. Es werden ja auch nicht wirklich Geschichten erzählt. Und wenn man das so einzeln, auch so eine einzelne Linien dann irgendwie oder eine einzelne Zeilen dann irgendwie zerschneidet, ist ja auch viel, wenn man denkt so, naja, das ist einfach ein Rammant, rein so mhm. vor sich hin. Aber tatsächlich im Zusammenspiel mit der Musik und dieser nüllen Stimme auf den anderen Stücken, die wir hören, finde ich das noch deutlicher. Hat das so, so, so eine Art von,
3: von Sog, der mich da ziemlich gut reinkriegt, muss ich sagen? Ich muss gestehen, ich tue mich mit der Platte sehr schwer. Und zwar hat das weniger mit der, mit der Musik zu tun. Also das Stück gerade, fand musikalisch, wenn, läuft es voll okay durch, finde ich, find ich irgendwie gut. Auch der Sound der Stimme, den mag ich. Aber ich höre natürlich dann doch auf die Texte und frage mich so ein bisschen, was will der junge Mann mir eigentlich sagen? Und äh, ich komme nicht so richtig dahinter. Ähm, es gibt ein Stück auf der Platte, das äh, heißt Barkfeld. Und, äh, und, ich, und, ich, und ich sah diesen Titel und als sozusagen jemand, der in jungen Jahren mal Arno Schmidt jünger war, <lacht> also sozusagen für die jüngeren Hörer, die jetzt, ich bin jetzt auch 50, aber für die jüngeren Hörer, Arno Schmidt war mal so ein Schriftsteller in der, das ist sozusagen der prägende Outsider- Schriftsteller der alten Bundesrepublik. so ein der,
5: der Heide Kasper, wie man ihn nannte.
3: Ja, so ein Typ, der sozusagen so Autodidakt und der so eine ganz eigene Weltsicht hatte irgendwie und der eben in einem Dorf namens Barkfeld saß und von dort aus sozusagen versuchte, die Literaturwelt aus den Angeln zu heben. Und ähm, ich habe das gesehen, da ist ein Song, der heißt Barkfeld, und ähm, habe auch gemerkt sofort, der, der Song handelt von Arno Schmidt, weil es kommt eine Frau vor, die heißt Alice, die Frau von Arno Schmidt hieß Alice und äh, die äh, fährt immer mit ihrem Mann äh, Tandem, kommt in dem Song auch vor und ich dachte so, wow, das ist ein so fantastisches Thema, einen Song über über oder mit Arno Schmidt zu machen, aus der Perspektive von so einem nöhlenden unzufriedenen Typen, wie Henrik Otremba das ist. Und du hörst aber diesen Song dann an. Und ich habe mir den mehrmals angehört. Und ich steige nicht dahinter. Was will Henrik Otremba von Arno Schmidt? Dieser Song ich glaube, dass die Impulse alle stimmen, da hat jemand das richtige Thema gesehen, jemand hat auch die richtige Haltung für das Thema, aber er kriegt es irgendwie nicht auf die Straße. Ähm, du, du, du hörst diesen Song und du weißt nicht, was will der? Arno Schmidt war so ein großer Unverstandener. Und ähm, das ist was, wo ich glaube, wo Henrik O'Trember sofort ankoppeln kann, bei diesem Unverstandensein. Auch bei dieses dieses Isoliertsein, dieses Gefühl, du bist auf dem Dorf und du hast die Welt verstanden, aber niemand um dich drumherum versteht dich. Und und er lässt das alles aus. Und, äh, und das ist nicht der einzige Song, wo du so denkst, ja. Alter, da ist ein Typ, der ist smart der hat die richtige Haltung, der kann schreiben. Was ist mit diesen Texten los, die nie richtig in die Spur kommen?
1: Mein ich, Gefühl. Ich höre hier halt wahnsinnig viel Ambition, also ne, die, die Vocal-Performance ist total ambitioniert, also wie er das so alles rausschleudert. Und natürlich, ich habe jede Zeile von Arno Schmidt gelesen. Ja. Noch einer. Außer Zettel, Zettelstraum, Zettelstraum, Zettelstraum habe ich durch? nicht, <lacht> habe ich nicht geschafft, gebe ich zu. Aber ich bin einer von denen, ne? wenn du bei mir ins Bücherregal guckst, da steht alles. Also die Bücher sind alle da, ich habe sie bis auf das eine alle gelesen. Und natürlich bin ich neugierig, ne? Und dann hast du das Ding, diese ganze kodierte Welt von Arno Schmidt. Und dann wirst du aber mit Bildern konfrontiert, die überhaupt nicht kodiert sind. Also ich finde es erstmal toll, dass so ein Typ einem eher jungen Publikum, weil Messer ist jetzt, das ist jetzt nicht uns, das sind nicht wir, das sind schon ein bisschen jüngere Leute, einfach sowas mal hinschmeißt. Was ist Bargfeld? Was ist All dies Schmidt? Was ist ein Tandem und so weiter? Das finde ich erstmal eine tolle Idee. Aber das ist dann gleichzeitig so. so unkünstlerisch, sage ich mal. Also es ist einerseits eben ambitioniert, aber dann irgendwie nicht wirklich geschafft. Und äh, Hannes, du hast ja gesagt, also zehn Jahre. Ja, äh, Vielleicht hat er sich da einfach zu viel hingelegt. Dieser Erzähler heißt, ist ja auch 66 oder 66. Hm. Äh, äh, was soll das? Dann haben wir so zwei New York-Anekdoten. Äh, wir hören gleich eine, wo ich so denke, ja, aber das ist doch alles schon erzählt. Also so, da kommt einer nach New York und wird konfrontiert mit dieser Stadt und so. Also ich bin, äh, ich, ich finde, ich bin erstmal positiv gestimmt, weil ich den Typen mag. Ich liebe Messer, ich habe ihn getroffen, toller Typ. Aber ich verstehe das nicht hier. Ich verstehe nicht, was
2: hier passiert. Im Pressetext hat dieser schöne Begriff Privatmythologie und ich glaube, das ist, das ist wirklich das. Äh was Hendrik Utremba betreibt. also eine opake Welt sich erschaffen, in der er sich selber nur orientieren kann und vielleicht nicht mal selbst orientieren kann. Und dieses, dieses prätentiöse, affektierte, das wurde ja Messer oft vorgeworfen, auch schon in der Vergangenheit, dass, es, dass, dass sie das so vor sich hertragen. So ging es mir am Anfang auch mit Messer, muss ich sagen. Ich habe dann ein Problem, ich bin nicht ganz neutral. Ich habe meine Partnerin bei einem Messerkonzert kennengelernt und Hendrik Utrembas Stimme wird in alle Zeiten damit verbunden sein. Dann soll es gut. Ja, aber ich mag, was ich mag, um jetzt auf die andere Seite zu wechseln, ist, dass es doch dieses Eigenwillige, dass er das einfach nicht aufbricht und dass er es einfach, er setzt es in die Welt und, und sagt auch, ist mir egal, ob, ihr, ob euch das gefällt.
9: sucht ein Glück, so wie es geht. Weiß und Falafel, Lasten auf Zug. Weißer Transporter, oh, in grauer Klo. Sie fährt vorbei, die Menschen hier sind alle frei Der Türmeschatten streckt sich weit. Ich will dir helfen, wir sind zu zweit. Ein Park inmittenscheiner, in kleine Italien, Männer und Frauen. Wer kann die Welt heute halt nicht mehr sehen? Ich werde.
1: Ja, wir schleichen uns hier mal raus aus ähm, New York 2.
5: Riskantes Manöver ist das Soloalbum von Hendrik Utremba. Also ich mag diesen Vortrag wirklich sehr gerne. Ich habe ihn vor, es ist zwei oder drei Wochen her, da war er in der bergheim kantine im Vorprogramm, der übrigens auch sehr guten Mira Mann, die da ihr Album vorgestellt hat und sollte, wollte eigentlich nur ein paar Gedichte vorlesen, hat dann aber tatsächlich ohne Begleitung, also nur er allein auf der Bühne mit so einem Blättchen in der Hand, zwei, zwei Stücke auf diesem Album und eins vom kommenden Messeralbum vorgesungen und das mit einer wirklich... Sagenhaften, stimmlichen Sicherheit, so dass man sofort äh, mir dieses ganze Orchestrale und beim Messer auch dieses Postpunk mitzuhören meinen. Glaubte. Also, der kann wirklich ganz alleine, das können nicht viele, mhm. gerade in diesem in, diesem, in diesem Indie-Rock-Gewerbe, irgendwie ohne nur mal ein bisschen Hall auf der Stimme, aber nur mit seinem Charisma und seiner stimmlichen Variationskraft einfach so einen, so einen Saal füllen und dir ganz viel Musik in den Kopf geben, die gar nicht da ist. So, also als, als Performer ist er wirklich wahnsinnig gut. Ja, ja, kein, keine
1: Frage, aber diese Platte, wie gesagt, kommt ja als, auch wenn es ökonomische Gründe haben mag, wie Jens eben ausführte, als Doppel- 10 inch vinyl Dann ist sie verpackt und wir haben auf dem Cover äh, das, das ein, den bandagierten Kopf des Künstlers wahrscheinlich. Es wird eher sein, vermute ich. Und das ist schon so ein, so ein Code, so ein, so ein Zeichen, bei dem ich so denke, das, das ist irgendwie, macht man das heute noch? Also
5: so, so als, du, also so als Mumie? Ja. Du meinst du auch wegen, wegen kultureller Aneignung jetzt? Zu.
1: Nein, <lacht> <lacht> das ist aber. Ich finde, das ist so ein, so ein ähm, ja, einfach so ein Symbol, was, was ähm, keine Ahnung, es ist für mich verbraucht, sage ich mal. Also mit anderen Worten, vieles ist gut, aber ganz vieles passt für mich einfach nicht. Und, und im, ja, auf der anderen ganz banal, vieles erreicht mich nicht, weil ich es nicht verstehe, verstehen kann, will, keine Ahnung.
3: Ich habe ja. ich hab, ich hab hab mir neulich mal ja. die 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 Autobiografie von Chris Blackwell angehört, auf vielen Stunden. Angehört? Ja, auf äh, als Hörbuch. Von ihm selber vorgelesen? Nee, aber es hört sich fast an, als wäre er dasselbe. Hm. Und das Interessante bei Chris Blackwell ist, dass er ja im Laufe seines Lebens mit wahnsinnig vielen so idiosynkratischen Figuren zu tun hatte. Und dass er in einer bestimmten Art diesen Leuten sei es Cat Stevens, sei es Bob Marley, also all die oder sei es diese ganzen verrückten äh, britischen Folktypen oder wer auch immer, äh, also selbst U2, dass er denen in einer bestimmten Art und Weise Raum gegeben hat und die hat machen lassen, anders als die meisten anderen plattenfirmen -Bosse, dass er aber in einer anderen Art und Weise die schon angeleitet hat, dass er denen, dass er sozusagen gesehen hat, was könnt ihr und wie könnt ihr das, was ihr macht, noch besser machen oder so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei äh, Henrik Utrember, der bräuchte so eine Chris-Blackwell-Figur. Der bräuchte irgendwie jemanden, der sagt Yes und No. Ähm, ich habe gerade versucht, das neue Buch von Rick Rubin zu lesen über Kreativität. <lacht> das ist so ein
5: ein, ein Wochenende im Awareness-Camp. Also bei, bei, bei Rick Rubin muss man es einfach fließen
2: lassen. Aber in welche Richtung äh, würdest du ihn denn schubsen? Das würde mich interessieren.
3: Ich, also ich würde zu ihm... Glaube ich sagen. Ähm, Such dir mal einen Text da. Sag ein bisschen genauer, was du willst. Also äh, 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 verlass dich nicht drauf, dass die Leute dir beim Verständnis entgegenkommen. Du, du wenn du so eine wenn man eine Privatmythologie aufbaut, so wie er das tut, es ist trotzdem immer noch ein Akt der Kommunikation, mit einem Publikum zu sprechen. Mhm. Und du musst in einer gewissen Art und Weise ähm, das einpreisen in, in, in die lyrics. Ich finde das macht aber gerade
5: sein Spezifikum aus. Also dieses also ich, ich finde auch irgendwie dieses ich Teile Andreas Eindruck irgendwie so die Mumie irgendwie so aber so dieses, dieses völlig und voreingenommene Spielen mit, mit, mit Symboliken und dann auch ne, so, so Textzeilen, von denen man eigentlich denkt, so, ach, das, eigentlich kann man das nicht machen, aber im, im großen Zusammenhang ist es dann doch wieder interessant, weil er so viele Sachen macht, die man eigentlich nicht machen kann. Ich, mit, mit so einer großen Souveränität.
1: Ich, ich würde ein bisschen gegen Tobias sprechen, weil ich, der Künstler kann machen, was er will. Er ne? soll also erstmal hinwerfen, was er will und, und äh, natürlich manchmal Produzent äh, oder Ratgeber ist nicht schlecht, aber da muss es auch brillant sein. Und mein Eindruck ist, das
3: ist hier ambitioniert, aber nicht brillant. Das, ich glaube, das ja, ist aber das Problem ist doch genau gesagt. das, was ich sage. Also dass du, du, ja, du, 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 musst, du musst als Künstler auf irgendjemanden hören, der dir mh. sagt, hör mal, du möchtest dies und das, aber das, was du da hinlegst, ist es noch nicht. Und, ähm, und ich glaube, dass, so wie ich äh, den Künstler hier einschätze, ist der, ich glaube, der ist auch ein ganz schöner Dickkopf und äh, verlässt sich sozusagen sehr stark auf, seinen, auf, 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 auf seine Instinkte, auf sein Bauchgefühl, auf sein, das, was er glaubt, was richtig ist. Aber ich glaube, dass, dass, da, da, mhm. dass da da ist noch Luft nach oben. Wir hören noch
1: kurz in Nektar, Nektar rein. das geht noch eine Weile so weiter. Wir sind heute die Sendung mit den sehr langen Stücken ja, der Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Ein Ausschnitt aus Nektar, Nektar. Aus dem Soloalbum von Hendrik Otremba. Riskantes Manöver und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Ja, schon
1: interessant, oder? Viermal geht in Ordnung. Hm. Das ist eigentlich so eine ungute Wertung. <lacht> Keiner sagt mal was. Das wird zu riskant.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. So
1: ist es, eine Platte haben wir noch, die kommt von einem der interessantesten Labels der, ja, unserer Zeit. Äh, Soundtrack Award Gewinner Makaya McRaven zum Beispiel veröffentlichte den Großteil seines bisherigen Werkes auf International Anthem und äh, dort veröffentlichte auch Rob Mazurik äh, einige seiner Platten mit dem
3: Exploding Star Orchester und es gibt eine neue, bitteschön, Tobias Rapp. Ja, vielen Dank. Also ich habe die Ehre, die eine Platte vorzustellen, die den schönen Titel Lightning Dreamers äh, trägt, das neue Album des Exploding Star Orchestras aus Chicago. Eine Jazzplatte, also eine Note, die wir äh, heute in der Sendung so noch gar nicht hatten. Allerdings Jazz für die Freunde des erweiterten Jazzbegriffs. Ähm, hinter dem Exploding Star Orchestra steckt ein Mann namens Rob Mazurek. 57 jahre alt Kornettist und trompete und äh, eigentlich aus new jersey da ist er geboren aber seit vielen vielen jahren lebt er in chicago und äh, ist der musikszene dieser stadt äh, zutiefst verbunden ähm, und wenn ich sage er ist cornettist dann ist das dann stimmt das natürlich er spielt dieses instrument aber in Wirklichkeit liegt die Qualität von Rob Mazurek in etwas anderem, nämlich in, würde ich sagen, zwei Dingen. Zum einen ist er ein Menschensammler, ein sehr talentierter Menschensammler und zum anderen Komponist. Menschensammler heißt, Mazurek hat irrsinnig viele Projekte und es sind meistens oder sehr häufig Projekte, an denen sehr viele Leute beteiligt sind. Es sind auch häufig Projekte, die quasi sehr aufwendig zu machen sind. Weswegen, wenn man bei Masorex Platten in die, in die Besetzungslisten guckt und wo ist das aufgenommen worden, sind das ganz oft Sachen, die von Festivals finanziert worden sind. Also überall auf der Welt ist er immer an irgendwelchen bei irgendwelchen Festivals, wo er dann Gelder akquiriert, um irgendein Projekt in die Wege zu leiten, wo er mit sehr vielen Musikern eine bestimmte Sache irgendwie angeht. Seine er hat eine ganze Reihe von Projekten sozusagen zu laufen. Das bekannteste ist glaube ich, das Isotope 217 und das Chicago und ein Projekt, das heißt Chicago Underground. Beides so orchesterartige Gruppen, die Maserek organisiert und ähm, Menschensammler habe ich deswegen das genannt, weil man finde ich, dieser Musik anmerkt, dass er das wirklich will. Man hat so das Gefühl bei Mazurek, das ist jemand, der hat ein irres Interesse an anderen Musikern. Der liebt andere Musiker und möchte die, denen gleichzeitig eine Plattform bieten und möchte sie aber dann auch irgendwie einbinden in seine Vision von dem, was diese Leute, was diese Leute wollen und können. Er kommt, lebt seit vielen Jahren in Chicago. Andreas hat es gerade schon gesagt. Äh, äh, da gibt es dieses Label, das heißt International Anthems. Mazurek, also eine Aufnahme von Mazurek, war die erste Platte, die auf diesem Label rausgekommen ist, eine Ambient-Jazz-Platte. Der Witz bei diesem Label International Anthems ist: Es läuft ein klein, es läuft schon irgendwie unter Jazz. Es kommt aber aus einer sehr spezifischen Situation in dieser Stadt. Also da ist quasi da fließt äh, so ein Tortoise-Erbe ein, also dieses, dieses Post-Rock, dieses weiße Post-Rock-Ding, aber es fließt eben auch ein äh, ähm, so ein so Bezug auf eine bestimmte Form des Free Jazz, also das Art Ensemble auf Chicago zum Beispiel. Und äh, das ist alles Musik, die auch Mazurek wahnsinnig interessiert. Äh, also das Exploding Star Orchestra zum Beispiel hat, als es mir das erste Mal begegnet ist, ist es mir begegnet, weil es eine Platte mit einem Trompeter namens Bill Dixon vor vielen Jahren mal machte, der so eine vergessene Größe des Free Jazz war und der äh, seine letzte Platte mit, mit Mazurek zusammen gemacht hat. Das ist das, wo der herkommt, aber er hat auch mit Farrow Sanders ein Projekt gehabt und äh, ähm, mit verschiedensten Leuten. Ähm, das ist das, wo, wo, wo Mazurek herkommt und ähm, äh, ähm, das ist jetzt bisher recht organisatorisch, was ich gesagt habe. Er ist ein sehr guter Trompeter, aber er ist eben auch jemand, und das hört man bei fast allen seiner Projekte, auch bei dem, mit dem wir es hier zu tun haben, hört man das, er ist ein wahnsinnig begabter Komponist. Das ist jemand, der Stücke schreibt, die gleichzeitig einen bestimmten Sound, eine bestimmte Idee vorgeben und die aber auch sozusagen den beteiligten Personen den Raum geben, ihre Subjektivität in dieses Projekt dann äh, so einzuspeisen, einzuspielen. Ähm, bei der Platte, mit der wir es hier zu tun haben, sind das sehr kosmische Themen. Ja? Also die, Es macht Sinn, diese Platte sich als Vinylplatte, als 12-Inch-Vinylplatte äh, zu äh, kaufen, weil die B-Seite ist tatsächlich ganz anders als die A-Seite. Die B-Seite ist wie so eine suite die um äh, einen brasilianischen Fluss kreist. Äh, Mazurek hat eine Weile in Brasilien gelebt. Und ähm, äh, da geht es um, um, um zwei Flüsse, die zusammenfließen und Rituale, mit denen man da irgendwie sich wieder, äh, so wieder, wieder, äh, Wiedergeburtsrituale, die man da einnehmen kann. Oder eben das erste Stück, das, was wir jetzt hören, geht um Schamanismus und es heißt äh, Future Shamans.
6: Dilation, elation. Cold corruption, elicits destruction, but we surpass play in the dirt. Electric, 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 light, electric, electric,
1: Wir schalten uns mal raus aus uh, diesem Stück von Rob Mazuric's Exploring Star Orchester. Future Shaman, Lightning Dreamers ist das Album. Gerade ähm, äh, der Gitarrist Jeff Parker, äh, Spoken Word kam von Damon Locks. Und, ähm, ja, das ist so ein Track, der mir so, so, den, den so total toll verdeutlicht. Was diese Typen heute so drauf haben, also wie sie in, in, in ganz kleinen Zeiteinheiten ganz viel Tradition verdichten und dann aber schon im Heute und Übermorgen eigentlich sind. Was hier alles, wir haben hier die ganze Electric Miles Davis, Davis Schule, Weather Report ist drin, die, die, die Breakbeats sind drin und, und dann aber eine, eine, eine Klangdesign, Sounddesign, was einfach wahnsinnig gut ist. Ähm, diese fantastischen äh, Vocals von Damon Locks und ähm, ja, es kickt mich total. Also, und
5: und das es gibt aber eben auch, es wird aber eben auch, da hat, hat Tobias ja gerade schon gesagt, irgendwie, also das, das kompositorische Können, das ja auch daran ist es, es gibt ein Leitmotiv, das die ganze Zeit durchgearbeitet ja. wird und immer wieder variiert wird und du hast, obwohl wahnsinnig viel passiert, du hast trotzdem immer irgendeinen Halt in dem Stück. Ne? Du kannst irgendwas, irgendwas, was dich da durchführt und das ist ja jetzt auch tatsächlich nicht jedem frei improvisierenden Jazzmusiker zu geben, gegeben, dir gleichzeitig sowas wie eine Struktur ans Ohr zu geben, irgendwie, ohne dass es dann wiederum schematisiert Nein, das ist einfach das ist fucking cool. Also das ist einfach so, aus dem, diese ganze Geschichte zu,
1: zu wissen, zu können, zu spielen, ganz viel wegzulassen, ganz konzentriert Sachen reinzuspielen. Wir können hier natürlich nur Ausstände zu dieser Platte hören, die in, in, als Ganzes ja wirklich, äh, du hast Tobias eben diese, diese Flüsse in, in Brasilien angesprochen, er war vor mehrere Jahre am, am Black River und White River, also der schwarze Fluss und der weiße Fluss, die irgendwo zusammenkommen. Äh, Man kann sich das so bildlich vorstellen und die Brasilianer sagen, ja, man muss an der Stelle dann mal in dieses Wasser gestiegen sein, weil das eine Wasser kommt da und dann vermischt sich das. Und das, es geht über viele, viele Meilen, bis sich das dann überhaupt... Und das ist eine ganz spirituelle Geschichte. Und tatsächlich, Black River ist das zentrale Stück, 15 Minuten lang, ein, 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 ein wirklicher Irrsinn, aber der total Sinn hat, wo wir dann auch Free-Ausbrüche haben, die dann aber äh, sich dann auch eben in diesen Fluss plötzlich äh, ganz anders organisieren. Und dann kommt White River als nochmal, wenn man so will, äh, versöhnendes äh, Ende oder so, also diese Platte als Ganze zu hören ist ein totaler Trip und ähm, ich meine, das ist ja auch ein Ding, mal so ein richtiges so ein Album hinzuhauen und das können die auf International Anthem, finde ich einfach auch toll und also die ganze
3: Produktionsgeschichte, die da drin ist äh, Irrsinn Aber das ist also wirklich genau das, was ich meinte, du brauchst ähm, bei so einem Stück wie diese Suite mit den zwei Teilen, die um diesen Fluss gehen und so weiter ähm, ich habe das wirklich, also das, es ist ja, so in, 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 Klammern, das ist ja auch, für mich zumindest, so late at night Music. Das ist, ist Musik, die man spät nachts am besten hören. Wenn du selber kann. so schamanisch draufkommst. Wenn du selber <lacht> sozusagen die, 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 in, in äh, ins Dunkel eintauchst. Und, ähm, aber der Witz bei der Sache ist, du musst so eine, also, das hat jetzt mit Lyrics nichts zu tun, sondern mit Sound, aber du musst die Geschichte erzählen können. Und ähm, diese diese Geschichte dieser beiden Flüsse und dieses Gefühl von Wiedergeburt, was, was Maserak ja verbindet mit Erinnerung an Jamie Branch, die äh, Trompeterin, die auch auf International Anthems ihre Platten gemacht hat. Ich glaube, die Platte die, ist ihr auch gewidmet. Ne? Die Platte ist ihr gewidmet, ja. äh, sie ist gestorben vor einigen Monaten. Und ähm, die Du musst aber sozusagen, das kann auch ein fürchterliches Gedaddel werden, das kann auch total sich ja, verlieren, ja, genau. das kann total irgendwie äh, im, im, im JWD landen. Und das, was, der, was, dieser, was, dieser, was dieser Band irgendwie gelingt, und das hat, glaube ich, ganz viel mit dem Bandleader zu tun, ist, dass er eben ein, eine Form vorgibt, innerhalb derer dann diese Freiheit verwirklicht werden kann. Ja, das
2: möchte auch mal was sagen. <lacht> ich wollte genau da anknüpfen, also dass, dass man immer das Gefühl hat, die haben die Kontrolle. Du bist in diesem Strudel drin, du wirst mitgerissen, du hast das Gefühl, manchmal, du verlierst dich da drin und dann kommt es wieder und holt dich mit rein. Und das also, begeistert mich wahnsinnig. <lacht>
1: Shapeshifter, also der, der seine form verändern kann. Rob Mazurik und das Exploding Star Orchester, hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Lightning Dreamers ist das Album, auch hier wieder nur ein Ausschnitt leider.
2: Ähm, Stücke sind sehr lang, ja. Aber Shapeshifter, es passt ja auch, also diese rhythmische Verschiebung, dieses permanente äh, in den neuen Rhythmus eintreten und trotzdem bleibt es zusammen. Es ist irgendwie so eine, so eine Entität. Und
3: es ist äh, Wahnsinn. Ja, man unterschätzt also wirklich auch ich, ich, ich liebe Jazz. Ich, mein ganzes Leben höre ich das jetzt schon. Und natürlich hast du, wenn du jung bist irgendwie, oder als ich jung war, hatte ich irgendwie das, was ich in, in, in Jazz gesucht habe, war die Freiheit, ja, die, die das das äh, die, der Fall der Grenzen, das, die 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 die, die äh, scheinbare der scheinbare scheinbare Selbstausdruck, dem keine keine Limits gesetzt sind. Und in Wirklichkeit ist das ja Quatsch. In Wirklichkeit ist ja gerade Jazzmusik eine Musik, die immer zwischen Form und Freiheit ähm, changiert und die ganz viel mit Disziplin zu tun hat und die ganz viel damit zu tun hat, sozusagen die Momente der Freiheit zu finden in den in dem in dem Rahmen. Und das ist ja das, was dann sozusagen in den gelungenen Momenten die Kommunikation möglich macht. Und ähm, das ist wirklich eine Platte, wo man, wo das so wahnsinnig gut gelungen ist. Ich habe ja ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Ne? Ist das wahr? Ja,
1: das Warum? war 2019 beim Jazzfest Berlin. Da stand ich mit Daniela Simon, also der Frau, die die Promotion, also unter anderem Promotion für International Anthem macht. Und dem Labelchef Scotty am ähm, Tresen beim Jazzfest Hatte ein frisches Glas Weißwein gerade bekommen. Das hat ihr weggenommen, oder? Aus der Tiefe des Raumes schoss Rob Maserick hervor und griff nach diesem Glas Wein. Und ich meinte, das ist
5: meins. Er zuckte zurück und ich habe mein Glas Weißwein vor ihm gerettet. Wäre es nicht eine große Ehre gewesen, ein Glas Weißwein für Rob Mesurig auszugeben? Nein. Aber so weit, so weit, so weit reicht dann die Popkritiker. Die Popkritiker holen den doch wieder. Beim Weißwein wird der Spaß auf. <lacht>
1: Ja, da müssen wir uns jetzt leider uns schon wieder rausschleichen. Aus White River, also das ist das Stück, was nach Black River kommt, ganz klar. Am Ende dieser tollen Platte Lightning Dreamers von Rob Mazurek und Exploding Star Orchester hören Sie sich das einfach an in Gänze und Sie teilen dann vielleicht auch die Begeisterung der Runde hier, die nämlich folgende Wertung gegeben hat:
0: Hit, 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 Hit.
1: Sehr zurecht, wie ich finde. Vielen Dank, Jens Balzer, fürs Kommen. Danke, dass ich du da durfte. Danke, Tobias Rapp. War mir eine Freude. Danke, Hannes Solter. Schön war's. Stefan Linder war unser Techniker. Mein Name ist Andreas Müller und am Ende dieser Sendung steht Eddie Chasen oder, ja, so wird man ihn wohl aussprechen. Charles und Eddie. Manche werden sich noch erinnern. Frühe 90er Jahre, ein riesen weltweiter Hit. Und dann ist der Mann verschwunden, kam vor zwei Jahren zurück. Es gibt ein neues Album, Sundown heißt es. Und wer interessante Musik mag, sollte sich das zu Gemüte führen. Fantastisches Zeug ziemlich zu gedröhnt auf Ibiza mit viel Fender roads aufgenommen Eddie Chasen hier mit Far ages
0: Soundcheck das musikalische Quartett Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.